1: Presenta este programa Aruna La Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas
0: El animal que hay en nosotros quiere ser engañado Sin los errores que residen en la moral El hombre habría seguido siendo animal Pero de este modo se considera algo superior Y se impone las leyes más estrictas De ahí, de ahí Que le horroricen los niveles más cercanos a la animalidad
2: Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol
0: no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad como para poder ser generosos hasta con seres imaginarios. Lo perfecto no ha de poder hacerse. Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie de duración limitada. Que el hombre salido del mono vuelva al mono Y que a nadie le interese lo más mínimo El singular desenlace de esta comedia El error convirtió a los animales en hombres ¿Podrá la verdad volver a convertirlos en animales?
2: No sé qué pasa, no sé qué tengo Al enemigo lo llevo dentro No sé qué pasa, no sé qué tengo
0: El amor La primavera Una bella melodía La luna El mar El mar
2: Humano, humano, demasiado humano. Humano,
0: humano, demasiado. Allí donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas, demasiado humanas.
3: Bienvenidos a una nueva emisión de Demasiado Humano. ¿Cómo estás, Mariana Collante? Bien, Fede Ferreira en operación técnica una vez más los programas que opera Fede ¿viste que tienen como un glamour no tienen como, no sé, algo como un excedente y hoy por primera vez en la historia de este, los programas de radio en filosofía nos acompaña un oyente llamado Cristian que está aquí, que vino desde sus remotos este, ámbitos de vida para presenciar el programa, nos pidió este, presenciar uno. Y aquí está, bienvenido Cristian, espero que la pases bien, que no te aburras, porque por ahí, en, en, en vivo, puede ser todo peor, ¿no? Este, uno está en casa, apaga. Aparte, la mayoría escucha este programa seguramente bajándose el programa y entonces se toma sus tiempitos. O Acá sea, hay que bancarse delantera Cristian, bienvenido, gracias por estar. Hoy es el programa número 17 de Demasiado Humano, un número muy interesante, básicamente, porque este todo el mundo sabe, es uno de los que, más conocidos números que representa la desgracia. ¿sí? La desgracia, o sea que hoy es un día desgraciado, podemos decir, falta de gracia, no, dice Mariana, que está reluciente hoy, este cero desgracia. Pero desgracia que es falta de gracia, ¿no? No. <risa> Esto se llama filosofía barata, básicamente, que, pero bueno, nada, es cierto que la palabra desgracia implica, no sé si una negación de la gracia, pero como una gracia que se va yendo. La, la pregunta es qué es la gracia. La gracia no es cagarse de risa ni toda esa huevada. La gracia, la gratia divina, supone la presencia de lo divino este, de modo justamente gratuito, porque lo divino se, se da como un don, ya está. Estoy para el púlpito. En cualquier momento armamos la iglesia filosófica. Este, bueno, paro acá y me pongo serio a hablar del número 17 en estos este, en estas producciones periodísticas que nos arma Mariana. Por ejemplo, sobre el número 17, nos dice que es el número más temido después del 13. Yo le temo más al 17, te digo. ¿eh? entiendo que el 13 está más socializado es más popular si querés el martes 13 pero el 17 viernes y 17 suele ser una combinación fatídica para quienes creen en las supersticiones o sea que si alguien escucha este programa un viernes 17 en el momento en que está escuchando esto, tire la computadora al espacio sideral por cualquier problema curiosamente para los arcanos mayores del tarot es la estrella de los magos es decir la esperanza bueno, sí, pero la esperanza da temor también, o sea, tiene que terminar esto, porque si es eterno, este, todo, digamos, se profundiza en su intensidad y dolor, ¿Mm? el eterno retorno de lo mismo puede ser de lo mejor o de lo peor, pero desde la perspectiva de los acontecimientos humanos representa la muerte, así nomás lo tirás. <risa> La muerte, ok. Según Plutarco, el odio y la aversión que los egipcios sentían por este número obedece a que su dios Osiris fue muerto en el día 17 de la luna. Un niño egipcio nacido en 17 se consideraba que llevaba en sí la mala estrella y que su vida sería desafortunada. Bueno, o sea... Ya... Pasemos al 18, sería como una buena opción por cualquier cosa. En 1932, Alfred Hitchcock estrenó la película número 17, así se llamaba la película. Bien, este, en la última década, la Universidad Nacional de La Plata incrementó 17 veces su presupuesto. <ríe> Gran dato. Lía. Ligado con lo de Hitchcock, no sé qué hago con esto. Escúchame, igual este dato puede ser visto por cierta este corriente, si querés. Vamos a ponerle un nombre ya muy remanido, neoliberal. como ¡Uh, qué horror! 17, claro, se aumentó. Se gasta 17 veces más la plata de todos nosotros. O puede ser visto como una apuesta este, del gasto social a la, la democratización del saber, como piensa la mayoría de la gente. Esto no, puede, no puedo, no puedo empezar así los programas, este collante ¿Qué hago. Escuchen este dato que nos trajo la producción periodística. Fran Mariano es un hombre argentino que se operó 17 veces para parecerse a Ricky Martin. Y agrega, Mariana, entre paréntesis, hasta el momento. Escúchame, ¿pero lo viste? Se parece. Y también, te operás 17 meses. Impresentable. Seven, 17 Second es el segundo long play de estudio de la banda británica de rock The Cure. Su primera edición se lanzó en abril del 80. Y lo último que decimos es que en 1917 nacieron la cantante chilena Violeta Parra, el escritor paraguayo Roa Bastos, es esto, programa número 17, la desgracia. Nos encontramos con diccionario de filósofos y la letra que nos toca hoy es tremenda.
4: Mirá qué fácil. Uh, ríos, no, países, perdón, del continente asiático. Países del continente asiático, comenzando ya. No se entendió nada, che. ¿qué? Banda? Vamos. Adelante, Silvia
0: nueve. En 30 segundos sin repetir y sin soplar filósofos de la A a la
2: Z. Enio Plauto Quinto Nervio Catón Epos Barrón antes Livio Macro
3: Rufo Curcio Persio Flaco Plinio Celio Helio Sofo Cicerón Virgilio Horacio Sócrates Estacio Alcideas Apotéfion Zenofonte Tales Númio Anaxar con Anaxágoras Diccionario de filósofos. Tenemos un premio para aquel que nos mande un audio de 10 segundos y en esos 10 segundos, digamos, nombre la mayor cantidad de filósofos posibles tipo repechaje de Domingo para la Juventud de los 80. Nos manda el audio a la página Facebook de Darío Gabriel Stanriver o Mariana Beatriz Collante. Tienen que decir así, en 10 segundos como escucharon recién y si alguien conoce a este chico, queremos ubicarlo. 20 años después, más o menos. Fíjense, va más o menos, por YouTube está, ponen YouTube, repechaz domingos para la juventud y es increíble el momento en que este muchacho tira todos estos nombres de personajes célebres de Grecia y Roma. Bueno, hoy nos toca la letra Q, la Q de queso, la Q que en principio parece difícil encontrar eh, un listado de filósofos este, que empiecen con esa letra. Sin embargo, hay pocos, pero hay. Eh, hemos elegido un par. Quiero empezar por eh, un filósofo llamado Quine, William Quine, que este, la mayoría de ustedes desconoce de quién se trata. Igualmente si ponen Quine en la computadora les va a aparecer <coughs> rápidamente porque es un filósofo bastante reconocido, no solo en la academia, a veces la academia genera esto, digamos, eh, reconoce personalidades filosóficas. Así destacadas, que circulan entre las cátedras que se los estudia. Digo, cualquiera que estudió filosofía sabe quién es Quine. Eh, y sin embargo, son pensadores que no saltan como al público masivo, no, no saltan al gran público y entonces, digamos, eh, los perdemos. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces porque tal vez son filosofías que tratan, digamos, problemas. Está mal dicho específicos, pero sí como, déjenme que les diga, departamentalizados. O sea, Quine es un experto en un tipo de filosofía que, tipo, no es famosa, no es, fa no es masiva, no es que no sea famosa, no es masiva porque implica una rigurosidad y, sobre todo, un tecnicismo especial. Y es lo que se llama, así a grandes rasgos, el ámbito de la filosofía del lenguaje. O sea, Quine viene de la lógica. Se imaginarán que es difícil escuchar a alguien que se ha dedicado a la lógica y después aparecer en un programa de televisión opinando sobre este, las elecciones o cosas por el estilo, aunque podría tranquilamente, no sé si desde la lógica, digo, la lógica dentro de la filosofía, si quieren es la esfera como más formal que tiene la filosofía. Este, y que implica hasta cierta matematización del pensamiento y construcción de un lenguaje formal. Quine, para que se entienda, es algo así como el iniciador de una ruptura en el mundo de la filosofía del lenguaje, o filosofía analítica también llamada, positivismo lógico peor llamada, porque quiero remarcar algo. Eh, una cosa es que un filósofo trabaje el tema del lenguaje y otra cosa es lo que se conoce en filosofía con el nombre de filosofía del lenguaje Heidegger trabaja el lenguaje pero no es un filósofo del lenguaje porque es como una excepción que está circunscripta a toda una cantidad de pensadores que más bien trabajan la relación entre este, los razonamientos, los, las argumentaciones y su potencial formalización en términos lógicos a través de preguntas, digamos, muy interesantes este, del que preguntas que también se puede hacer un Derrida, un Heidegger, un Gadamer los filósofos que nosotros por ahí más trabajamos en su reflexión sobre el lenguaje pero se las hacen desde cierta marco teórico diferente que es la pregunta, sobre todo, la pregunta ontológica del lenguaje, que es hasta qué punto ...las palabras representan o no representan... ...la realidad... ...representan o no representan a las cosas... ...piensen esto... ...que la filosofía analítica... ...parte de la idea... ...de que los grandes problemas filosóficos... ...en general... Este, ...se disolverían... ...si usáramos un lenguaje más... Eh, ...exacto... ...si puliéramos... ...la ambigüedad del lenguaje... ...en realidad... Eso dicen la mayoría de este grupo, que se lo conoció en su momento como el círculo de Viena o el positivismo, lógico, es un término feo, porque, digamos, este, exagera mucho, ¿no? Pero sí es esta idea de que, en realidad, lo que llamamos problemas filosóficos tienen que ver con un problema del uso de la lengua, que en la medida en que el lenguaje pueda ser formalizado y todos entendiéramos de lo que estamos hablando, digo, la mitad de los problemas filosóficos desaparecerían. Quine es un crítico de esta corriente, o sea, que al interior de la corriente, una especie de semitraidor, si quieren, que al interior de la corriente empieza a darse cuenta que, eh, que bueno, que no da, que, que hay una devoción por la lógica que tampoco cierra. Entonces empieza a problematizar la idea de que la lógica realmente sea una formalización que permita, si quieren, salvar el uso del lenguaje y se da cuenta que este, se vuelve imposible esa tarea. Así que eh, un ámbito interesante para aquel que quiera dedicarse a inmiscuirse en la relación entre filosofía, lógica y matemática. Está Quintiliano, que es un pensador del siglo I, después de Cristo, pero ya hablamos en otros programas de muchos de estos primeros pensadores cristianos y vamos a meter a alguien medio ex máquina, no digo por fuera de, de del ámbito del canon del género filosófico, pero que entendemos que en esta eh, propuesta de divulgación filosófica puede entrar tranquilamente que es Quino. Quino lo conocemos, no todos saben este, no solo en Argentina sino que Calculo que en Latinoamérica se conoce Quien es Joaquín Salvador Lavado Nombre de Quino, autor de Mafalda Les diría más que Quino Digamos que el personaje de Mafalda este, A lo largo de la historia Se ha ido convirtiendo en una gran este, filósofa Con toda esa relación tan intensa Que tiene la filosofía con la niñez ¿no? Digo, Mafalda, calculo que todos ¿Han escuchado alguna vez a Mafalda? La han leído más que escuchado, este, pero representa ese lugar donde la pregunta existencial emerge con la inocencia del niño, que es una manera de recuperar un tipo de filosofía que en la vida la tenemos en algún punto este, soslayada. ¿La escuchamos a Mafalda, Fede?
2: ¡Pobrecita! ¿Cómo se golpea? Uf, yo no puedo ver sufrir así esa mosquita. ¡Lo no dejaré salir Estuve pensando Que otro gesto de bondad Sería darle una aspirina ¡Miguelito! ¡Ándale, apúrate! ¡Que esta mosca estúpida se sigue dando en la cabeza contra la ventana! Estúpida no, Susanita Esa pobre mosca está tratando de salir Y de ser libre Así somos también los humanos ¿Y si la matamos? ¿Eh? Susanita Así
3: también somos los humanos. <ríe> Las voces son tremendas, ¿no? Que es como una versión, una película, sí, pero la, la, la un habla medio neutra, medio española eh, y localizable, medio, sí, bueno. Ahí tenemos a Mafalda, digamos, con todo el, el, el conjunto de los personajes que hacen eh, a lo que representó durante. 10 años este, fue saliendo la tira, lo que fue representando Mafalda, que al principio uno puede engancharse con el personaje más progre de Mafalda, todavía con Libertad, que es una gran revolucionaria, pero me parece que lo interesante desde lo que podemos proponer como emparentamiento con la filosofía es pensar la totalidad de los personajes. Me hace acordar al Chavo, a mí, con todos los que están en el... Eh, viviendo junto a él y cada personaje como que representa algo y no podemos tomar a uno por separado porque Mafalda es Mafalda y obvio que es la que en algún punto expresa por ahí fuertemente mucho de nuestros deseos o de nuestra identidad o de nuestras utopías pero por decirlo así medio horrible todos somos también un poco Felipe, un poco Susanita sí Susanita todos somos no en, en algún lugar aunque nos peleemos con esa susanaidad que también nos estructura, pero incluso no tendría sentido Mafalda si no estuviera Susanita, ¿no? porque no, no habría ese contrapunto, en algún sentido la libertad y la perplejidad de la filosofía surge frente a un sentido común que es con la que se pelea diariamente, y ese sentido común en general gana la batalla, ¿no? porque Mafalda genera la pregunta, pero la certeza está siempre del lado de Susanita o está del lado de Manolito ¿sí? este, eh, la, la presencia de los padres también es muy fuerte ¿no? porque también todos somos un poco esos padres eh, y, y, y Mafalda hasta puede representar un aspecto interior de nosotros no piensen a los personajes de la de la serie Mafalda como personajes que habitan en nuestro interior generando una especie de pelea permanente y depende cómo venga el día y cómo venga el ciclo de nuestra vida en ese momento somos un poco más cada uno de ellos así que un homenaje a esta filosofía popular este que tanto nos gusta también a nosotros restaurar este, en el nombre de una mafalda que seguramente en la academia filosófica si decimos que una tira este, de historieta puede llegar a ser también un lugar para hacer filosofía nos mirarían medio eh, extrañadamente. Pero bueno, la academia también cambia y hay de todo en todos lados. Así que este, nuestro homenaje a Aquino, este, eh, el segundo filósofo con la Q, y se nos fue el horario mal, así que cerramos este bloque escuchando... ¿Qué escuchamos, Mariana? Escuchamos a la canción de Mafalda y sus amigos Otra vez Sopa. ¿Quién
2: fue el de la sopa?
4: Solo si tomas la sopa puede llegar a ser grande
2: ¿Grande como quien? Como mamita y yo Así que encima eso ¡Otra vez sopa! ¡Sí, sopa!
0: de tener problemas con los conceptos cree que está repitiendo una idea sin analizarla no sufra más Darío Stangreiber es la solución demuele, desmonta irrumpe deconstrucciones en demasiado humano
3: Cristian no te fuiste todavía no, estás contento venimos bien, trajo este, para picar unas pepas ¿no, Mariana, pero las pepas este, comulgan bien con la filosofía Así que vamos a, a comer un poco, a saborearlas. Muchas gracias. Estamos en las deconstrucciones, que es el bloque donde intentamos desmontar algunas ideas que están instaladas o problematizar este, algunos aspectos de nuestra realidad eh, tal como se nos presenta en la cotidianeidad. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es trabajar eh, la farandulización de la política. Miren qué tema. Un tema que lo vamos a plantear desde la coyuntura argentina, pero que está atravesando un poco la, el, el, el momento actual de la política en todo el mundo. Y para eso hemos preparado un clip un poco este, extenso con apariciones de este, ambiguamente gente de la política y del mundo del espectáculo. A ver si adivinan quién es quién. Escuchamos el audio. ¡Ay! Bueno, buenas noches,
4: estamos charlando con Elisa Carrió Bueno, bienvenida, buenas noches
3: le recibe plata de la droga, muchacho. Porque antes los gobernadores Y los intendentes recibían plata De la prostitución en la que ni era clandestina A través de la policía ahora reciben plata de la droga Pero Si es que... no se drogan Si no se drogan
4: El gobierno destruyó la confianza, Mirta
3: ¿Te asustó el Balotage? No ¿Del otro no, día?
1: No,
4: no cuando llegue sí, el... Sí, era, era,
1: era para era, asustar, era. eh ¿A vos sí. te gusta Durán Barba? Bueno, ah, te corri, bueno. corri de tema. Bueno, déjame terminar este tema. No, Entonces, tengo este tema. poco tiempo, ¿eh?
4: No, pero... Ernesto, buenas noches. ¿Qué tal? Para ustedes, como oposición, ¿qué significa el día de hoy que un vicepresidente esté en el banquillo de los acusados? Significa una bisagra en la historia de la justicia de los últimos tiempos. Pero ustedes ya lo condenaron. ¿Por qué? La oposición lo condenó. Lo que hemos dicho que sería bueno que tomara licencia. Otro de los grandes candidatos a presidente de la nación aquí en nuestro programa. Viene con su mujer también. Fuerte el aplauso para presentar al señor Sergio, Sergio.
5: Massa. Bueno, 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 bueno,
0: bueno.
4: Siempre, a lo largo de todo, el... ¿cuántos años de casados ya son? Y está el...
0: 19
4: Siempre ha mantenido ese ese cariño así, Ajá. ese ser una persona cariñosa.
0: Sí, sí, sí. sí. Fogoso. Toquetón.
4: Toquetón. Perfecto. Muy bien. Fogoso sí. en todos los lugares.
0: Eh, ¿cuál es? ¿Cuántos
4: lugares? No sé, digo, no, no, me lo decías directamente Te digo en la cámara Pero no, no digo Sí, fue gusto Bien Apasionado eh, Tinelli Sí. ¿Vos decís que se decidió por sí, 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 pero está claro eso. Era un acto institucional en Bolívar, y Marcelo estaba ahí con Guillermina Valdés. creo que estaban Scioli, Saurralde, De Vido, y el intendente de Bolívar. Para mí sí, para mí fue un cierre virtual de campaña, está, está clarísimo. Yo creo que Marcelo, yo creo que Mañeto estaba haciendo atender por la necesita Recoleta en ese momento. A ver, tenía que elegir eh, Tinelli, políticamente ya está claro que por lo de Scioli. Yo el otro día lo vi bailar cuando ganó en la fiesta del Pro, que estuvo bárbaro en la fiesta del Pro también, Candidato a presidente de la Nación por el PRO, fuerte el aplauso para presentado señor Mauricio Macri. Cuando le viste bailar a, mi, a, a, mi, a tu amor ahí arriba, ¿qué sentiste?
2: Alegría. Qué? alegría? Por supuesto, estábamos festejando.
4: Perfecto, pero él es un tipo así en las fiestas de bailar, así de. ¿eh? Muy divertido. De arengar. Muy divertido. Él me lleva a mí a bailar
3: porque yo bailando no soy muy buena.
4: ¿Sos peor que él? ¡No! ¡Es bueno! ¡Te
3: estoy diciendo que él es bueno!
2: Con
4: respeto, por favor. No, 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 perdón. ¿Es peor que usted? ¿Es peor que el señor?
0: Es que para mí él no baila mal, obvio. ¿Y
4: cantando cuando cantó Queen, por ejemplo, otra vez?
0: Quiero
2: que baile.
4: Sí, buenas noches, señor. ¿Cómo le va? Bien. La señora Presidenta de la Nación está Le habla Marcelo Tinelli de Canal 13 Estamos en vivo al aire Justamente estábamos acá con el señor Martín Saurralde Y queríamos hacerle un comentario a la señora Y bueno, por eso es que la estábamos llamando Mire, en este momento nos informa Que la señora Presidenta Acaba de llegar hace unos minutos Y en este momento está cenando
2: con la familia Otra vez, arranca tu motor
3: Me encantó el final, Mariana. Aparte del llamado este, que recibe eh, la presidenta de parte de, de Tinelli, la canción Súbete, pum para arriba, digamos, este optimismo de la televisión que pretende inundar todas las esferas. Son muchas cosas, no quiero hablar desde la certeza, primero porque no es lo mío, no me gusta, no me siento cómodo, aparte no las tengo, así que estaría mintiendo fuertemente, con lo cual quiero, eh, digamos, más que nada generar una serie de preguntas o reflexiones o, eh, digamos, eh, espacios como para que podamos indagar y, y profundizar algo de esto que escuchamos. Eh, más allá de los personajes, yo creo que esto atraviesa la política. En un sentido transversal, digamos, no atraviesa distintas corrientes ideológicas, y qué es lo que atraviesa de qué estamos hablando. Volvemos a hablar de uno de los temas capitales de la filosofía, que es la ontología del presente. O sea, de qué manera en el presente hoy se estructura eh, el ser de todas las cosas. Y en ese sentido vivimos tiempos de una fuerte este, eh, más mediatización de lo real, ¿no? Digamos, nada de esto podría pensarse, sino es a partir no del impacto de los medios de comunicación en la sociedad porque eso ya es verlo desde afuera como que viene algo de afuera que son los medios de comunicación e impactan en la sociedad sino, como dirían muchas lecturas, este, si quieren hermenéuticas, término que dejamos para otro programa lo que hay es una eh, ontología mediática o sea, los medios no, no, no vienen de afuera a a, a promover un tipo de realidad o a interpretar un tipo de realidad sino que la interpretación se vuelve el hecho para decirlo en otro lenguaje digamos, hoy la, la, el, el mundo de los medios es eh, esfera pública y no es que viene a adornar o a expresar o a reflejar la esfera pública sino que constituye en sí misma la esfera pública y por decirlo en otro lenguaje me parece que la política no pasa por otro lado que no sea por ahí pero no solo la política, no solo no pasa por otro lado que no sea por la televisión, sino que cualquier otra esfera existencial de lo humano no está pasando por otro lado que no sea por esa necesidad de presentación que tiene públicamente sí, este, a través de los medios que estén a su disposición. El medio más tradicional es la televisión, pero hoy la circulación en medios así heterodoxos, que es lo que promueve la revolución informática está cada vez más exacerbada. Quiero decir, hoy la política pasa por tu exposición mediática. La pregunta es simple. La exposición mediática tiene una serie de reglas, códigos, géneros, categorías. La política tradicional tiene otros. ¿Quién cede los suyos? Cuando la política entra al mundo de los medios, se adecua, se adapta a lo que los medios necesitan en sí mismos para vender esa mercancía mediática que puede estar hecha de políticos, que puede estar hecha de religión, que puede estar hecha de deportes. Quiero decir, es la misma lógica con la que podemos pensar la espectacularización del deporte. Es lo mismo. Nos hace más ruido la farandulización de la política porque uno todavía intenta creer en la política. En el fútbol ya nadie cree. Se sabe que es un espectáculo armado en función de la necesidad de reproducción de ese capital impresionante que se mueve alrededor del fútbol. Obviamente uno quiere creer en el potrero, quiere creer en el, en, en el deporte en términos vocacionales, este, ese quiere creer está bien, digo, en todo caso no, no molesta tanto como molesta en el caso de la política. Lo que sí, digo, es, me parece que es la pregunta esa, ¿no? Es, ¿hasta qué punto cuando la política llega a los medios tiene que sacrificarse para entrar en la lógica que le plantean los medios? ¿O puede al revés la política imponer sus propias categorías en la de los medios es difícil, es difícil porque la cuáles son las categorías de la política, evidentemente no es hablar dos minutos o cagarse a puteadas entre panelistas, digamos si hay algo que necesita la política, por lo menos en términos tradicionales, es argumentación, hasta zozobra, miren lo que les digo, hasta duda, hasta poder este pensar en conjunto ¿Cuáles son los fundamentos, los principios, los propósitos de un modelo de país, de un modelo de sociedad? Digo, eso no garpa en la tele. Y entonces a mí me parece que la respuesta a la pregunta en principio está bastante clara. digamos. Hoy asistimos a contenidos políticos que al igual, repito, que de otras esferas como el deporte, como el mundo de, de, del teatro, de, la, de del cine, se vuelven esos contenidos digamos, este, totalmente manipulados por lo que es este, los criterios básicos de, del mundo de los medios. El mundo de los medios tiene, tiene muy claro cómo, cómo manejarse, ¿no? Es información rápida, no hay lugar para la duda, dicotomías, amigos y enemigos, este, cambio permanente, digamos, de, de los contenidos y de los temas... Ahora, sin embargo, la política entiende que si no se presenta ahí, no tiene, no tiene lugar. Y esto implica, digamos, una segunda cuestión, que yo la quiero remarcar, que es como cierta ambigüedad que se va produciendo a partir de la mediatización de la política entre lo que es, vamos a llamarlo así como dos extremos, la lógica de la democracia y la lógica del rating. O sea, se va como creando la ilusión de que un alto rating equivale a un triunfo en una elección democrática. Entonces, que si un programa de televisión hace 20 puntos de rating, equivale a ganar una votación. Bueno, lamento decirles que no, ¿no? Digo, la votación más pequeña, en el pueblo más pequeño, con este eh, un, no sé, un intendente que gana... 300 a 200 votos en algún pueblo perdido en la Argentina tiene más legitimidad y más legalidad que los 30 puntos de rating que puede sacar este, el programa de televisión más exitoso. Porque una cosa es la política y otra cosa es el mundo de la empresa privada de la televisión, que se maneja con otro criterio. Y en ese sentido que un programa tenga, punto 20, eh, tenga 20 puntos de rating no es diferente a que, no sé, se venda mucha Coca-Cola o se venda muchos Jeans Levy. No deja de ser una mercancía que se está vendiendo. El rating lo que representa no es este justamente representación política, lo que representa es este eh, inserción de una mercancía en el mercado. Y en ese sentido es más homologable, para mí, ¿eh? ver eh, ver un programa de televisión y darle rating es más homologable a comprar eh, cualquier producto en un supermercado, claramente, que a una elección política. Lo último, separemos... ¿Cuánto tiempo tengo? Ninguno, me perdí. Separemos frivolización, farandulización, estetización... Y espectacularización de la política. Les propongo simplemente que busquen los cuatro, busquen con B larga, no con B corta, como me salió, busquen, que busquen las cuatro categorías por separado. Una cosa es la política frivolizada, otra cosa es la política farandulizada. La farándula que remite al teatro, al viejo teatro más vagabundo, sin embargo se ha convertido casi como en una pelea de vedettes, no, digamos cuando hablamos de farandulización, hablamos de políticos peleándose del mismo modo como se peleaban las vedettes o se pelean, este, donde claramente el contenido de la política es lo que se pierde. Ahora la pregunta tiene que ver ahí se relaciona con la frivolización, que es que en definitiva, este, eh, qué es lo que se vota, hasta qué punto cada vez menos se votan ideas y cada vez más se votan este personajes que logran este entrar por ahí desde su carisma desde su imagen este en un votante que digamos yendo realmente en contra de todo lo que dije antes digo para mostrar ahí el contraste termina votando este a alguien del mismo modo que termina comprando un producto ¿no? por eso el conflicto que se va produciendo con esta farandulización, la estetización que me parece un tema mucho más profundo, digamos, este, porque también me parece que rescatar la política tradicional como si hubiese sido exitosa es un grave error, porque toda esta crisis tiene su origen ahí, o sea, pensar que la, eh, porque hay como una especie de melancolía por la política clásica. Y me parece que también es fundamental preguntarse en qué falló la política clásica para que hoy, digamos, tenga tanto éxito la antipolítica o tenga tanto éxito la política farandulizada. ¿Por dónde pasa? No? ¿Cómo rescatar, cómo redimir lo político más allá de la crisis de la política? La crisis de la política parece generar únicamente como opción la antipolítica. La tarea de los que creemos en lo político es la repolitización de todo lo que hacemos completamente por afuera de la negación de lo político. Al revés, ante la crisis de la política tradicional me parece que debemos como recuperar la politización de todo lo que hacemos entender que se hace política en la escuela se hace política en la casa se hace política en la calle se hace política en todos lados y que esa es la única manera de poder realmente pensar en una sociedad que cada vez más pueda transformarse y emanciparse. Una, una. Un aula,
0: un escenario, una materia que se bifurca, demasiado
1: humano. La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación trae a la radio de tu universidad este programa. Este programa llega a la radio de tu universidad Gracias al programa de fortalecimiento de producción y contenido Para las radios universitarias de Aruna La Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas
5: ¡Titanes!
3: Hoy le toca el turno a, en Titanes en el Ring a una gran pelea, histórica pelea, contemporánea pelea, histórica o contemporánea, pongámonos de acuerdo, entre el arte comercial y el arte auténtico. Un clásico, ¿no? Un clásico de la pelea del arte, un clásico de, aparte de las tribus que se pelean, eh, la tuya es música comercial, la mía es música que hacemos con el corazón, con la piel, una diferencia a esta altura difícil de comprender, este, que remite también como a cierta elitización del arte. Yo sé que se van a enojar los defensores del arte auténtico. Empiezo al revés, a ver. A todos nos molesta la mercantilización del arte, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque parecería que el arte estaría resguardando como cierto aura, cierto lugar sacro, cierto lugar de una expresión auténtica en definitiva al verse así como este, profanada por la lógica de la mercancía este, de, de, de medio pelo incluso que se presenta muchas veces en el arte comercial este, en su masividad molesta. ¿no? Un gran tema, un gran tema porque muchas veces la defensa del arte auténtico termina, y a esto iba elitizándose, aristocratizándose en un lugar donde esa autenticidad impide este, que muchos ingresen, pero sobre todo delimita y deja fuera muchas manifestaciones de un arte popular que por ahí no comulga con esas ideas de autenticidad que algunos suponen poseer este, de una manera así excepcional. Entonces... Sabemos que en estos últimos estas últimas décadas la delimitación, los límites entre un arte de élite y un arte popular, por suerte, se han ido resquebrajando. Entonces, este, obviamente ese resquebrajamiento hace que desde los lugares así más cool del arte este, histórico empiecen a circular motivos del arte popular, pero me parece que ahí hay un dato clave que está atravesando toda esta dialéctica que es este, la irrupción masiva de las industrias culturales en el siglo XX que colocan al arte en, en otro lado. O sea, no estamos discutiendo un cuadro en un museo, estamos discutiendo lo que discutíamos en el bloque pasado. O sea, este Tinelli, este, estamos discutiendo eh, programas de televisión que en su masividad se presentan como propuestas estéticas. no? Tinelli como ejemplo de todo lo que decimos, pero más allá de él. ¿No? es arte, ¿no? un programa de televisión hoy es arte o este seguimos sosteniendo una idea de delimitación donde el arte parecería tener que cumplir con cierto rigor que sin embargo muchas veces termina siendo excluyente recuerdo ese viejo texto de viejo pero fascinante, clásico más que viejo texto de García Canclini culturas híbridas donde este lo que hacía García Canclini era diferenciar ...lo culto, lo masivo y lo popular era, ¿no? Entonces esta diferencia entre lo masivo y lo popular... ...me parece clave... ...donde en lo popular puede todavía anidar... ...cierto... ...cierta autenticidad... ...aunque no nos cierre... ...en cambio lo masivo parece ya implicar... ...cierto direccionamiento... ...cierto... ...mercado, ¿no? Pero bueno, detrás están las industrias culturales... ...vamos a escuchar este audio... ...que nos preparó Mariana Collante especialmente para Demasiado Humano con algunos ejemplos fascinantes de la dialéctica entre el arte comercial y el arte auténtico ¡Umbia!
2: Ay, ¿De dónde salieron todas esas pinturas? Soy un destallido repentino de inspiración ¿Por qué esta maldición de mi maravilloso talento?
0: Mi nombre es Astrid Weller Y tengo una galería y me fascinaría exhibir su obra de arte
4: ¿Te refieres a este montón de basura? Eso no es arte, es solo un asador que me volvió loco
0: Oh, el arte no son solo hermosas imágenes Es la emoción de la expresión del ser humano
4: Señoras, señores Muy buenas noches tenemos el alto honor de presentar esta nueva velada paqueta en la voz y la presencia de un amigo de todos ustedes, Crep georgette La versión musical que tendremos esta noche estará ejecutada por la propia mano de los ejecutantes, utilizando elementos que son propios a su profesión. Tocarán botellas, tocarán cucharas, tocarán ralladores, tocarán latitas, tocarán tarritos, cada uno se tocará sus cosas. ¿En qué punto pude acercarse...? Una obra a la sociedad de masas sin perder su identidad de obra de arte. O cuántas clases de encasillamiento pueden llegar a tener simultáneamente una obra de arte.
2: En el romance vocal e instrumental que se escuchará a continuación, Mastropiero narra un antiguo cuento infantil, romance del joven conde. La sirena y el pájaro cucú. El relincho de corceles y los perros al ladrar. Wow, 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 asustaron a las aves que dejaron de cantar. Que dejaron de cantar que dejaron de cantar. Pi, 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 que dejaron de cantar. Pi,
3: pi. Qué lindo, qué lindo audio y con reconociendo tanta gente. A ver, ¿a quién reconocieron ustedes? Porque no, no aparece, ¿no? el Zócalo, acá no está el, la patria zocalera con este, los nombres. Estaba Alf, sí, Groso Alf, ¿no? Este, mi hijo de cuatro años vio por primera vez Alf hace dos semanas y se asustó, se puso a llorar. No había manera de explicarle que no era un monstruo. Es un monstruo, porque es un monstruo, un extraterrestre bueno. Bueno, este. Escuchamos a los Simpson. Muy bien. Ahí los que reconocieron a los Simpson. Todos reconocieron al Lutier. Sabemos que este. Muchos de ustedes van a escuchar este programa en tiempos distintos. Les cuento que esta es la semana. en la que se nos ha ido. Este. Se ha muerto. Daniel Rabinovich. Eh, uno de los digamos. Pilares de Le Luthier una pena enorme para todos los que escuchamos durante tanto tiempo y que nos constituyó también, bueno, eh, creo que Le Luthier es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, no donde se genera una disrupción entre esa barrera, entre cierto arte comercial, porque el problema es pensar que el arte comercial carece de este, naturaleza artística porque no está pensado, desde la expresión natural que supondría la vocación artística, sino que está pensado para vender, ¿no? Y esto genera toda una serie de problemas. Primero, ¿qué no está pensado para vender, si fuese así? ¿Qué diríamos? No, que el arte auténtico es nada. Ando caminando, me inspiré, vomité la obra artística y no pensé cómo venderla. Entonces, esa vale como arte. En cambio, si me siento en mi computadora y creo... Este, una obra este, y ya pensando digamos en el mercado en la, el en la que la obra va a circular entonces no vale entonces me parece que ahí digamos le este, eh, Lutier por ejemplo representa claramente una ruptura con esto no bueno, creo que, que, que cuando se juntaban a, a, a preparar las obras estuvieran este, eh, dejando de lado que puede resultar un éxito no el tema del éxito es jodido en el en el mundo del arte cuando el arte se vuelve tan masivo ¿no? este porque parecería ser como una etiqueta que digamos que que, que paraliza no como una etiqueta no me sale la palabra es que me comí muchas pepas me comí. entonces ya no estoy este, con estoy que se ríen todos che están buenísimas lo que pasa es que la gente no, no las puede ver La que pasa es que tengo la boca como este necesito agua Agua, acá está el agua, bueno, fantástico. Bueno, no importa, ya no, no puedo salir de esta, ¿no? este Bueno, todos escucharon a Federico Clem, ¿sí? ¿Lo reconocieron? Otro personaje simpaticísimo que se nos fue... Ya sé bastante y los uruguayos de hiperhumor qué grosos, qué grosos, este yo todavía los escucho, este los veo ahí por YouTube y, y la verdad que todavía tienen ese humor que para mí después este Capuzotto este, heredó eh, y actualizó en nuestros tiempos. Bueno, este temazo para seguir. Julia mamá, <risa> es cierto que nací raro? que no sabía si era hombre o de sexo <risa> indefinido?
1: <risa> no,
0: fuiste un bebé hermoso. Eh.
3: ¿Nací al rey con el cordón umbilical? Sí. Eh, ¿Medio entrelazado?
0: Sí, sí,
3: sí. ¿Y qué, qué, qué estaba? <risa> Eso fue vos <risa> y papá que anduvieron revolcados en una alfombra. <risa> bueno, pues ya son que en la que decirla. está bien, pero que se sepa que nací medio acá y sin embargo aquí me <risa> ven.
0: Humano. Demasiado humano.
2: Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la olla misma de tu sexo, todas las horas son del viento. Ya que las mueve hasta en la muerte, todas las hojas son del viento menos la luz del sol, menos la luz del sol,
0: transgéneros.
3: No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién son y si lo supiesen, ¿qué sabrían? Ventanas que dan el misterio de una calle cruzada constantemente por la gente, calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta desconocidamente cierta con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres con el de la muerte que traza manchas húmedas en las paredes con el del destino que conduce al carro de todo por la calle de nada hoy estoy convencido como si supiese la verdad lúcido como si estuviese por morirme y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida y la hilera de trenes de un convoy desfilara frente a mí y hay un largo silbido dentro de mi cráneo y hay una sacudida en mis nervios y crujen mis huesos en la arrancada hoy estoy perplejo como quien pensó, encontró y olvidó hoy estoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro fallé en todo como no tuve propósito alguno, tal vez todo fue nada. Lo que me enseñaron lo eché por la ventana del traspatio. Ayer fui al campo con grandes propósitos, pero encontré solo hierbas y árboles, y la gente que había era igual a la otra. Dejo la ventana y me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué puedo saber de lo que seré yo que no sé lo que soy? Ser lo que pienso. Pienso ser tantas cosas y hay tantos que piensan en esas mismas cosas que no podemos ser tantos genio en este momento cien mil cerebros se creen en sueños genios como yo y la historia no recordará quién sabe, ni uno y solo habrá un muladar para tantas futuras conquistas no, no creo en mí en tantos manicomios hay tantos locos con tantas certezas yo que no tengo ninguna ¿puedo estar en lo cierto? no, en mí no creo en cuántas guardillas y no guardillas del mundo genios para sí mismos a esta hora están soñando Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas si sí, de veras altas y nobles y lúcidas quizá realizables no verán nunca la luz del sol real ni llegarán a oídos de la gente el mundo es para los que nacieron para conquistarlo no para los que sueñan que pueden conquistarlo aunque tengan razón yo he soñado más que todas las hazañas de Napoleón He abrazado en mi pecho hipotético más humanidades que Cristo He pensado en secreto más filosofías que las escritas por ningún Kant Pero soy y seré siempre el de la guardilla Aunque no viva en ella Seré siempre el que no nació para eso Seré siempre solo el que tenía algunas cualidades Seré siempre el que aguardó que le abrieran la puerta frente a un muro que no tenía puerta el que cantó el cántico del infinito en un gallinero el que oyó la voz de Dios en un pozo ciego creer en mí, ni en mí, ni en nada derrame la naturaleza, su sol y su lluvia sobre mi ardiente cabeza y que su viento me despeine y después que venga lo que viniere o tiene que venir o no ha de venir esclavos cardíacos de las estrellas conquistamos al mundo antes de levantarnos de la cama nos despertamos y se vuelve opaco Salimos a la calle y se vuelve ajeno, es la tierra y el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido. Queda al menos la amargura de lo que nunca seré, la caligrafía rápida de estos versos, pórtico que mira hacia lo imposible, al menos me otorgo a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos por el gesto amplio con que arrojo, sin prenda. La ropa sucia que soy al tumulto del mundo y me quedo en casa sin camisas. Viví, estudié, amé y hasta tuve fe. Hoy no hay mendigo al que no envidie solo por ser él y no yo. En cada uno veo el andrajo, la llaga y la mentira. Y pienso, tal vez nunca viviste, ni estudiaste, ni amaste, ni creíste. Tal vez has existido apenas como la lagartija a la que le cortan el rabo y el rabo salta separado del cuerpo. Hice conmigo lo que no sabía hacer, y no hice lo que podía. El disfraz que me puse no era el mío. Creyeron que yo era el que no era. No los desmentí, me perdí. Cuando quise arrancarme la máscara, la tenía pegada a la cara. Cuando la arranqué y me vi en el espejo, estaba desfigurado. Estaba borracho, no podía entrar en mi disfraz. Lo acosté y me quedé afuera. Dormí en el guardarropa, como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo voy a escribir este cuento para probar que soy sublime esencia musical de mis versos útiles inútiles ay, 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 cómo me salió el lapsus ahí, no, venía venía, venía, venía y cuando tuve que decir versos inútiles dije versos útiles estoy en el medio del poema de Fernando Pessoa tabaquería me queda poquito, lo van a terminar de leer solos simplemente porque el inconsciente se apoderó de mí una vez más y en vez de, de decir una palabra dijo lo contrario y tal vez eso resuma un poco lo que es este poema de Fernando Pessoa uno de los poetas más filosóficos, por lo menos de estos últimos este, tiempos poeta de principios del siglo XX, portugués de Lisboa, este. Yo he ido a Lisboa, he recorrido su casa, he recorrido esas calles, eh, esa supuesta guardilla en la que este, Pessoa observaba y escribía, eh, desde ese lugar donde todo optimismo ingenuo se disuelve y donde el pesimismo se vuelve casi una necesidad de emancipación frente a tantas este, verdades que se imponen y que dogmatizan lo que debería ser nuestro sentido. El único sentido es que no hay sentido, diría Pessoa, y no ser nada, y no creer en nada, en algún punto se vuelve algo liberador. No porque creer en nada tenga que ver con un nihilismo radical, casi, digamos, este exagerado, casi inocuo, no que termina reproduciendo lo mismo que critica. Ser nihilista, digamos, este, no es sostener ninguna idea con firmeza, es entender que la firmeza siempre está al servicio de algo y que la tarea que se tiene en la filosofía, en el arte o en la poesía es otra, es la de apostar a una sensibilización de todo lo que nos rodea para escindirse uno con sus propios yoes, ¿no? Como hacía... Pessoa, que como sabrán ustedes, ha escrito este, asumiendo distintas personalidades, sus heterónimos. Pessoa tiene una poesía muy particular que es escrita con distintos nombres de autores donde va como así conjugando, no les diría distintos géneros, pero sí formas de escritura. Pessoa y sus yoes, ¿no? que, que marcan y ponen en evidencia esa fragmentación descentrada de lo que somos en este mundo de una modernidad cada vez más arrolladora que nos obliga a implotarnos a nosotros mismos para poder ser libres. A veces la poesía es simplemente una fuga, ¿no? un lugar donde una lágrima, donde un sudor, donde digamos este, una gota de sangre nos coloca en un lugar diferente aunque estemos siendo siempre los mismos esto es demasiado humano y se nos terminó el programa de la desgracia y por ahora no pasó nada nos vamos escuchando a, ya que estamos con Pessoa con Lisboa y con Portugal a Amalia Rodríguez Fado Lisboeta hasta luego
5: se desgarra e a mágoa já não é tanta se a começar a guitarra quem canta sempre se ausenta da hora se tenta da sua amargura não sente a cruz pesada na longa estrada da desventura eu só entendo o fado plangente amargurado. La noche es y va Que llega mi corazón tan magoado Tan frío como las neves tu camino yo... Conducción
0: Darío Stangreiber Producción Mariana Collante Locución Yamila Blanco
5: Dirán que esto es fatal, es natural, mas a Lisboa, esto es que
1: Presentó este programa Aruna, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.